0: Esto es Arte Aparte
1: Arte Aparte Una
2: plática entre amigos
1: Con café y una dosis de arte
2: Hola, 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 bienvenidos a Arte
1: Aparte eh, Pues el podcast donde hablamos de arte, analizamos, reflexionamos y creo que también nos reímos bastante El día de hoy eh, me acompañan, como no puede ser diferente, Alessandro y Diana Empezamos por Diana, Diana ¿cómo estás?
0: Hola Omar, muy bien, muchas gracias. Aquí súper feliz haciendo mi, mi volvisión, mi regresión, no regresión estadística, que eso es algo que estoy viendo en mi, opti, mi optativa. Shout out, tú, el profesor. Saludos. <risa> Ay, tengo demasiada tarea, ¿no? Sí, saludos, saludos, por supuesto. Respondiendo a tus preguntas también con un montón, montón de tarea, Ay, sí. pero muy feliz de estar aquí, como siempre. Sí, 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 ya sé,
1: siempre es un, un regalo. Y tú,
2: Alessandro, cuéntame, dame buenas noticias. Yo contentísimo de estar aquí otra vez con los dos, estando los tres completitos y pues emocionado como siempre de hablar, porque creo que tenemos muy buena plática y hablar de arte siempre es muy padre.
1: Sí, siempre es padre y sí, tienes razón, ya por fin los tres te regreso, porque Diana por cuestiones escolares había estado este, pues, no disponible, afortunadamente el Tec nos bendijo a todos nosotros y nos este, dio la gloria de su presencia el día de hoy. Eh, si estuviéramos grabando el domingo sería un domingo de resurrección, pero no es el caso, entonces tendrán que imaginárselo. Eh, pero bueno, <risa> el día de hoy eh, vamos a hacer una dinámica un poquito diferente a la que están acostumbrados todos ustedes. Eh, usualmente tomamos un tema, eh, un autor, una... Eh, una disciplina específica Y platicamos un poco sobre lo que pasó antes Y lo que pasó después de esa obra El día de hoy no vamos a hablar de ninguna obra De ningún autor, sino del arte en específico Sí, exacto, fake out. Te la creíste, como decía Skipper Este... <risa> ¿Qué no, hoy vamos a hacer algo diferente Hoy vamos a hablar del arte, arte Pero no exactamente qué es el arte No vamos a dar una exposición, pues Vamos a hablar de nuestro grupo personal Nuestras experiencias y lo que hizo Lo que significa y significó el arte ...para nosotros en nuestra vida... ¿Quién se ofrece? ¿Quién quiere empezar? A
2: ver si Yo quieren. nomino a Alex. <ríe> Está bien, me parece. Sí, sí, Justo sí. iba a decir que... ...si sí, Gustavo podía empezar yo, que tampoco es como que... ...es que siento que... ...el concepto en sí del arte es algo muy complejo... ...que no sé si... Claro. ...entre todos podríamos llegar a un consenso ...de la definición así correcta del arte. Yo, por ejemplo... Siempre he dicho como para sintetizar lo que al menos yo entiendo por arte algo que sea expresión y capacidad humana, uh -huh. pero bueno, dejando de lado cuál sería mi definición de arte, cómo ha influido el arte en mi vida, híjole, no sabré por dónde empezar, de, de entrada actualmente yo considero que soy alguien que consume bastante arte, específicamente dos disciplinas, pero que en general me gusta mucho consumir arte y consumirlo de una manera de verdad, de una manera no superficial, de una manera en que no sé algo de fondo, no nada más lo vi y me fui, no nada más lo escuché muy bajito, lo escuché muy sobre de ellos, sino sí consumirlo de verdad, sí ser verdaderamente un espectador activo de este arte y pues digo, ha, ha influido en mí de manera que no estoy estudiando arte como tal, pero mi carrera tiene mucho que ver con arte, estoy estudiando producción musical, y en parte creo se debe a que desde muy pequeño, yo he tenido estudios he tenido una formación, en una de estas dos específicas que consumo mucho que es la música, yo desde los cuatro años estudio piano, sigo estudiando bueno, niño prodigio aprender. Niño. <ríe> no, 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 para nada prodigio pero sí sí alguien con, con, con experiencia y con práctica, que yo siempre he dicho que el, ta el talento no es lo importante, mientras tengas los otros dos, mientras tengas disciplina, mientras seas constante. Es cierto? Entonces, pues sé que no puedo igual así cátedra de uy sí, así pensamientos súper profundos, pero puedo decir que el arte sin duda alguna es esencial en mi vida. Y antes de dejarle la palabra a ustedes, porque igual ya hablé mucho, nada más voy a mencionar la segunda arte que consume mucho, que consumo mucho, porque dije que son dos y son la música y el cine, son las dos que yo consumo al por mayor.
1: Claro que sí. ¿Y tú, Diana, qué me dices?
0: Bueno, para empezar, yo difiero con Alex, creo que no hablo mucho. <risa> y es que creo que, pues, todos, todos, independientemente de si nuestras carreras lo involucran o no, nos hemos visto de alguna u otra manera, pues, influenciados por el arte. Aunque no lo creamos. Yo ahorita estaba pensando, por ejemplo, cuando plantearon la pregunta, dije, rayos, pues es que, o sea, sí estuve interesada en seguir alguna carrera tal vez de dibujo, de ilustración, de animación incluso que es como muy explícito de arte, ¿no? Pero en toda mi niñez, así, mi hobby favorito toda, toda, toda la vida ha sido leer. Sí. Y la literatura es arte, finalmente. Entonces, um, creo que siguiendo un poquito la dinámica que la tendencia que ha seteado mi querido compañero Aless, um, no sé si podemos eh, no sé si pueda yo dar como una definición concreta de del arte, pero ah, una vez, un amigo mío, o sea, amiguísimo de años, eh, Vincent Van Gogh, tal vez lo han escuchado. Creo A él no, este, andaba medio, medio, tenía algunos problemas de audición, pero, pero bueno, a él no le sonaba tanto. <risa> no es cierto, él dijo que el arte es para consolar a aquellos que han sido quebrantados por la vida o algo así. Y pienso que tiene mucho que ver con... O sea, por supuesto, pues la definición formal puede ser como la expresión humana de whatever, whatever. Pero creo que tiene que tener mucho sentimiento detrás. Creo que arte sin sentimiento, sin intención, sin alma, no es arte. Es solamente, pues, una expresión, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para decir lo que es arte? Pero bueno, lo que ha representado el arte en mi vida, pues, ha sido muchos conflictos. Porque siempre he tenido esta... No, no que me hayan preguntado, ¿no? Pero pues eso es lo bonito de los podcasts. Puedo hablar de cosas que no me preguntaron y me tienen que escuchar, ni modo. <ríe> este Fue crear este conflicto que yo decía como, bueno, me quiero dedicar a ciencias en mi vida, me quiero dedicar al arte. Entonces, es algo que todavía me sigo preguntando, es algo que pues todavía me causa un poco de conflicto. Por eso estoy en comunicación, porque... Siento que de cierta manera Comunicación tiene muchísimas aplicaciones Y creo que me permitiría Si quiero, no sé, ser investigadora ser, eh, est eh, Hacer estadística Que me gusta mucho, por ejemplo Puedo, que es parte de la ciencia Que me gusta hacer eh, investigación Divulgación de la información Pero también me puedo dedicar a cosas un poco más artísticas Que por ejemplo, yo no sabía que me gustaba Este, postproducción hasta que llegué a Estudios Creativos y me plantaron enfrente de Premiere y me enamoré. Ya. No quiero soltar jamás a Premiere. O sea, si yo pudiera casarme con Premiere, si yo pudiera. Este, tener una membresía vitalicia de Adobe Bueno, yo creo que si todos pudiéramos Tener sí, una membresía ver, sí. vitalicia de Adobe O sea, daríamos, ¿no? aceptaríamos Sí, acepto <risa> <risa> Efectivamente Sí, también por ahí el capitalismo tiene mucho que ver O sea, es, es un poco Es un golpe en la cara para todos los artistas Tener que pagar mensualmente la millonada Nada más pues, para usar las herramientas Con las que finalmente eh... trabajas ¿no? Pero volviendo al punto yo no tenía la menor idea de que me fascinaba el trabajo de postproducción. Y no solamente con premium, ¿no? Eh, Photoshop también me gusta. Yo nunca había alzado una cámara en mi vida. Y fotografía ahora me fascina. Es, es literatura, o sea, en algún punto, pues sí. Yo creo que todos de niños, o sea, sí he conocido niños que desde... Bueno, personas que desde niños o niñas sabían lo que querían ser. Mm -hmm. eh, uno de mis primos toda su vida ha querido ser doctor y... Pues así era, era, o sea, fue toda 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 la, la meta de toda su vida um, Pero pues yo creo que Lo más normal, lo estándar Para gente que sí, no se cayó de la cola <risa> <No es cierto. risa> Pues es pasar Como por muchas aspiraciones no Entonces quieres ser dibujante Quieres ser filósofo, quieres ser abogado Quieres ser doctor, quieres ser astronauta Y pues eso fue lo que pasó en mí Y ahorita lo que lo dijeron No sé, eh, cómo ha influido el arte en tu vida En algún punto quise ser escritora también me habría gustado ser ilustradora Como ya mencioné Hay un libro de cuentos infantiles Que ha sido muy importante en mi vida Lamentablemente creo que lo perdí Extraño mucho mi libro Pero es que me acuerdo que pues, Me marcó mucho por todas las ilustraciones que tenía Y creo que algo que me gustaría Es hacer lo mismo Por otro niño o niña que esté leyendo las historias no O sea, poder ilustrarlas Traerlas a la vida Porque por supuesto que puedes leerlo Y por supuesto que puedes imaginártelo Imaginar es increíble pero también las ilustraciones tienen algo bonito, entonces, pues sí, uh, el arte ha tenido muchísima influencia en mi vida y por eso digo que creo que todos, independientemente del enfoque que le estemos dando a nuestra carrera, a nuestra vida, a lo que queramos hacer, nos hemos visto consolados, acobijados por el arte, si estamos quebrantados por la vida. Entonces, pues sí, aprecio mucho estar en donde estoy en este momento y aprecio mucho que saber que el arte también pues, me ha llevado a dónde estoy. Sí. Y eso
2: es algo que amamos. Sí, 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 sin duda somos lo que consumimos. Exacto. Literalmente.
1: No. Somos lo que comemos en más o menos sentido. Eh, pero. Yo, soy,
0: yo como bombones. ¿Qué cosa voy a Yo,
1: yo, yo no, 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Dina? Pero bueno, eh retomando eh, un poquito el tema ahora voy yo es mi turno y sí bueno eh, por sí.
0: Ah, ah, eh, hay que darle la palabra oficialmente a Omar porque se siente medio feo entonces Omar adelante ¿tú qué opinas? No, ¿qué nos puedes contar sobre tu experiencia? muchas, muchas gracias
1: muchas gracias Diana <risa> me agradezco que me la palabra tan amablemente intentar eh, hacer buen uso de ella porque creo que es lo más importante de las palabras usarlas y usar eso como puente para hablar sí, de mi eh, arte favorito que conociendo bueno, familia de Diana también es la literatura, una de mis este, artes preferidas. Desde chiquito he leído un montón de cosas. O sea, yo era niño a mierda, de niño ñoño que se sabía mil y un datos inútiles, todavía me lo sé, por cierto. Eh, por haber leído un montón de libros de ciencia, un montón de libros de animales, de geografía, de sabías qué, de por qué, etc. Pero creo que de verdad eh, la trascendencia de... el placer de leer... Lo descubrí cuando empecé a leer historias, ¿no? Eh, empezaron a estimular mi imaginación más allá de lo que los libros de ciencia pueden hacer Porque sí, me enseñaban del mundo y era el niño listo que siempre tenía la respuesta este, A por qué el cielo es azul, por qué las nubes este, se forman Pero creo que de verdad hay un valor especial en poder imaginar Y desde que empecé a leer historias, tengo una imaginación interactiva, o sea puedo estar aburridísimo y me imagino los escenarios más, lo más locos, creo que nos pasa a todos en algún momento, pero sí, o sea, los libros me encantan eh, me han cambiado la vida en más de un sentido, de lo cual hablaré un poquito más adelante eh, y también de alguna manera influenciaron mi carrera, yo soy de negocios miren aquí el, el, el estudiante de negocios criticando el capitalismo ya ven chavos, hay que, hay, hay, que ser, hay que ser conscientes de lo mismo uh. este, pero entre escogí negocios porque me da cierta libertad porque al igual que Diana no sabía qué hacer y negocios me da cierta libertad sobre a qué dedicarme sin tener que preocuparme por qué comer eh, <risa> pero también ya un poquito eh, enfocando mi carrera y pensando en qué quiero hacer creo que una de las respuestas que más me gustaron que quería hacer, que quería emprender en el futuro ya de un rayo emprendedor este, es hacer una librería quiero tener una librería porque quiero replicar el placer que me daba entrar a una ¿no? Eh, a mí me encanta entrar a las librerías, me encanta ver los libros desperdigados por aquí y por allá. Y yo decía, sí, sí, quiero hacer esto, yo quiero ser el dueño de esto y quiero ir con los clientes y recomendarles. Mira, tengo todo este catálogo que te podría gustar a ti, que yo te conozco. ¿no? Una librería de barrio estaría muy, muy padre, a mí me gustaría mucho, pero pues, no es el único arte que me ha influenciado. Y creo que este podcast eh, me ha ayudado a descubrir otras cosas que no sabía que conocía. O sea, las meninas, ejemplo, el primer de primer los primeros temas que hablamos, creo que fue el primero, primero no, el primero pasó. Este, fue el segundo. La conocía, pero no la, la había analizado bien. Y fue este podcast el de Arco que me dio otra perspectiva de, de todo eso, ¿no? Y así hemos ido episodio por episodio viendo como... ¿Qué, qué es, no? Y, y, y lo profundo que puede llegar a ser el arte. Y eso me encanta.
2: Completamente. Sí, sí, sí. Me han tocado el corazón. Me siento un amigos. poco
0: mal porque pero es que eso es lo que hace el arte a ah, rayos, iba a decir que me siento muy mal porque siento que fui la que más habló pero es que soy de comunicación se nota ¿no? <risa> Alex escucha, yo hablo y Omar este, negocia sí, sí,
1: somos el trío perfecto
0: uh, así es, los tres mosqueteros como sí. de que no pero ahorita que Alex dijo como me tocaron el corazón pues creo, y va a sonar bien cursi y me vale a <risa> mí pero pues creo que de cierta manera el arte pues sí te toca el corazón sí. Por, eh, arte que no toque el corazón, como ella mencionaba, como arte que no tiene alma, arte que no tiene emoción ni intención, no es arte. Entonces, este, pues sí, es lindo como que queramos nosotros también transmitir, o sea, Omar, por ejemplo, que, que le gustaría tener una librería así enorme, ya me la imaginé, sí, o sea, con también. sillones bonitos, y, y no sé, con eh, a los ventanales y unas cortinas, uy ya me proyecté, <risa> amigos, una disculpa, pero sí, mil libros y oh, Dios mío. Este, sí. Entonces, por ejemplo, poder transmitir este, esa pasión, esa felicidad, esa zona de seguridad tal vez, esa sensación. Creo que la, la literatura en particular nos gusta mucho porque puedes viajar a todos uh -huh. lados, ¿no? Que dicen que un libro es un boleto a lugares que nunca te habrás imaginado efectivamente, ¿no? ¿Cuántos no hemos ido, ido a la Tierra Media? ¿Cuántos no hemos ido a a Hogwarts incluso, o sea, ¿cuántos no hemos ido al poderosísimo pueblo de Macondo? O sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es, es increíble descubrir, conocer, o sea, no, no, ya me puse bien sí, emocional. Sí, sí, sí. Ni siquiera como que se me conectan las ideas, no estoy haciendo sinapsis, pero es que eso es lo bonito de tratar con pues un tema tan abstracto como lo es el arte. Eh, ahorita, como Mar decía, incluso que... Eh, no me había dado cuenta tal vez de tantas disciplinas que hay o, o más que nada como cómo influenciaban o voy descubriendo más cosas a mí me pasó con mi pintor favorito que es Vasily Vasilyevich Kandinsky well, Kandinsky, 10 Kandinsky es un dios efectivamente, ¿apruebo sus acciones en vida? no, por supuesto que no, <risa> pero sus pinturas son es que no sé, o sea, de nuevo eh, si alguien de nuestra eh, audiencia no conoce las pinturas y el trabajo de Vasily, Vasily Bech Kandinsky o mejor conocido como Kandinsky para los cuates eh, se, se las recomiendo pero me acuerdo que yo lo conocí cuando iba todavía en primer semestre y me gustó mucho porque sus pinturas son muy geométricas pero muy perfectas o sea, él encontraba muchas cosas bonitas, no, no sé cómo explicarlo pero pues como alguien que todavía tiene conflicto eh, no sé, eligiendo tal vez que no debería existir esa elección, pero pues bendito capitalismo, mm. también las artes están muy, muy, muy subestimadas, están muy mal pagadas, es un departamento terriblemente remunerado. Sí. Pero bueno, como alguien que todavía tiene conflicto con decidir entre esos dos, cuando conocí a Candice, dije como, wow, o sea, como él, él juntaba lo mejor de los dos mundos, ¿no? Como geometría, que pues, por supuesto que tiene su parte científica pero también tiene la parte artística no, Entonces, ay, no sí no sé. Alex tú adelante habla porque sentí muy feo cuando dijiste creo que ya hablé mucho porque creo que no has hablado para nada Aguante, ay, antes, no. antes
1: de, de hacer esto tenemos que hacer la pausa reglamentaria no se les olvide pero regresamos y terminamos <risa> oh, oh, con el tema no son más de unos segundos créanse con nosotros, regresamos en breve
2: eso aquí en Arte Aparte para seguir hablando un poquito, ese, ese cachito de tiempo que nos queda para seguir hablando de arte. Híjoles, que hay, hay tanto que, que decir y no sé cómo hacerlo, pero bueno, haré, haré mi intentito. Yo creo que, parte de lo que veníamos diciendo de, más allá de la definición del arte personal o no, de, de cómo percibimos cada quien el arte, hay algo, un punto que pudiera ser muy debatible, pero que a mí me gusta hablar de eso, y es de que se considera el arte como completamente subjetiva, que claramente tiene algo, muy buena parte de subjetividad, pero yo estoy completamente seguro y convencido, y específicamente de las dos artes de las que conozco mucho, que si bien claro que tienen parte subjetiva, esta parte es un poco más hacia cómo la percibe cada quien qué tanto te gusta qué tanto no, Mm -hmm. Más o menos Pero tienen una parte objetiva Que Si lo has consumido Lo has estudiado lo suficiente Es impresionante Cuando la llegas a entender Aunque sea un poquito Aunque no puedas ver la totalidad De la complejidad objetiva Que está ahí si, siento que es muy padre Cuando puedes consumir el arte Más allá de solo ver lo que te hace sentir Que es más que suficiente Y es maravilloso sino también el cómo fue realizado el de dónde vino, el qué influencias tiene que es mucho de lo que hablamos aquí y que yo no me cansaré de mencionar en cada episodio que las influencias son algo increíblemente impresionante increíblemente importante pero también es maravilloso poder ver ese camino que siguió ese artista en quién se inspiró, qué lo motivó en qué se basó, sobre los hombros de qué otro grande está parado para poder crear su obra porque creo que eso es algo magnífico y me parece que el arte como lo decíamos de que, de, de que te tiene que hacer sentir completamente de acuerdo yo creo que tanto tiene que tener un sentido personal en el sentido de que se apasione de él el artista no de que tenga que tratar de sí mismo pero que sea algo, algo que la apasione, algo que le llene y algo que él pues no descanses a estar satisfecho con su obra que si bien claro que volteándolo en retrospectiva cualquiera dirá y qué bueno que lo diga. Eh, igual y hoy lo puedo hacer mejor. Igual y le puedo mejorar. Pero el punto es que sea algo que la apasione. Y que aquel que lo reciba. Que aquel que se la audiencia. Que lo lea, lo vea, lo escuche. O de la manera con el sentido que lo esté percibiendo. Que le haga sentir algo. No necesariamente algo bueno. No necesariamente algo bonito. Pero si te hace sentir incómodo. Si te hace sentir temeroso, nervioso. Y también emociones buenas, si te hace sentir alegre, en paz, con calma, divertido, está cumpliendo su objetivo, está haciendo está un, un arte con el completo derecho de existir, porque si es un arte que estás que lo estás consumiendo y no te generó nada y fue indiferente, fue un cero a la izquierda, ese arte creo yo que, que sí le hace falta... Pues ese algo, ¿no? Esa, esa capacidad de hacer sentir, que repito, puede ser algo bueno, puede ser algo no tan bueno, pero mientras, mientras mueva algo dentro de ti, ese arte ya cumplió su objetivo, que creo que es algo algo que a mí mismo me gusta, pero les cedo la palabra amigos, cuéntenme más acerca de, de lo que piensan ustedes de arte y de cómo lo perciben.
1: No, pues, la verdad es que creo que tienes mucha, mucha razón. Este, cuando una obra te hace cuestionar de tu realidad, o cuando una obra te hace sentir algo, como es tal vez no bonito, pero algo, es hasta liberador. Yo por eso odio y amo las películas, porque las buenas películas me tienen al filo del asiento todo el tiempo y acabo exhausto después de una película. Yo digo, ya, déjeme de, de, de golpear, pero se te bien al final. Dices, sí, lo saqué, ¿no? Pude sentir. Eso es maravilloso.
2: Y interrumpiéndote tantito desde que continué, este creo que además de sentir, me faltó mencionar que es algo que también eh, considero importante, además de que te haga sentir, que te haga pensar, siento que uh -huh. es algo muy importante, que, que como lo decías, no o sea, que, que una obra de arte sea la que sea, te deje pensando, te, te genere una duda, una intriga, o simplemente... Eso, que, que se quede en tu mente, que la sigas analizando, que te intereses por analizarla. analizarla perdón este Creo que es algo muy valioso de una, de una obra de arte, de una buena obra de arte.
0: Coincido completísimamente, o sea, no sé si conozcan la, esta pintura de Francisco de Goya, de Saturno devorando a su hijo.
2: Sí, claro. No, sí. Es, es
0: famosísima, ¿no? Pero, o sea, lo chistoso es que, ahorita que mencionas justo esto, Alex, como que te pone a pensar. Lo chistoso es que no está confirmado que realmente sea la, la, la representación de pues este dios eh, de nombre romano Saturno. Este, devorando a sus hijos, ¿no? O sea, no, no está confirmado, es solamente como todos dijeron como wow, ok, no, Francisco de Goya no puede ser como tan weird, entonces tenemos que darle una explicación a esto, ¿no? Y a veces las cosas, lo más bonito de todo es que a veces ni siquiera tiene que tener uh, una explicación, ¿no? Uh, algo que me fascina el realismo en la pintura, híjole, la pintura es mi jam, me fascina, es preciosa, yo no puedo pintar para nada, pero, o sea, verlas por supuesto que puedo, admirarlas por supuesto que puedo más, pero creo que algo que me gustaba mucho del realismo es que sí, sí, pintaban preciosos es que no, hay gente tan talentosa ha habido personas tan talentosas a lo largo de la historia de la humanidad pero uh -huh. tal vez no me fascina porque te daba lo que era Realmente, y es por eso que a veces unas, algunas personas consideran que la fotografía no es arte, ¿no? Porque pues no es ahí, o sea, ti, tienes, no tienes más allá de lo que ves, así ya te lo está dando todo. Pero no es cierto, el realismo eh, puedes decir como, bueno, ¿por qué el artista decidió pintar esta escena en particular, no? Eh, no sé si conozcan a Vermeer, uh, Vermeer es un pintor preciosísimo, amo a Vermeer, más que nada por su uso del azul y además el azul siendo tan escaso en la historia de la humanidad y para las pinturas él decía como no, sí, quiero usar azul en todo. Él es el que pintó de hecho la, la chica de la del este Ay, se me fue el nombre, pero la, la chica del Arete de Perla me parece que se llama en español No estoy muy segura, de hecho es creo que no tiene nombre sí. Es una joya, por supuesto que sí El azul ahí lo ves predominante, pero mirar algo que hace tan bonito y Es el uso de, de la iluminación Y retratar y Escenas que tal vez podríamos considerar Mundanas de una manera tan bonita Entonces, eh, por esa parte de, de Por ejemplo, en defensa del realismo Que no es cierto, que como que nos den Todo, eh, siempre puedes Siempre tienes algo que discutir, que por supuesto pues puedes... No es esnovismo, ¿no? Pero pues te puede decir a lo más técnico que, wow, es que sus pinceladas y el uso de, de la luz, de, de los colores, etcétera, etcétera. Pero también puedes hacerlo como emocionalmente, ¿no? Como, ¿quién sería esta persona para vermir no? ¿Quién fue este este hombre que vio Goya para inspirarse en otro hombre a pintar a alguien más comiéndose a otro? No sé, o sea, son cosas tan bonitas. Este. Y creo que el arte es algo que nos une a todos porque... Finalmente nos reunimos todos a discutirla, a analizarla, a, a, y no es que sea una postura más correcta que la otra, eso es algo también bonito del arte que es subjetiva y, y tiene tanta validez que yo diga como no, pues es que no, no está eh, pintando a Saturno, como que alguien diga no, pues es que sí está representando a Saturno, ¿no? por, por citar ahorita el, el ejemplo de Goya, pero sí, no, el arte ha hecho muchas cosas por nosotros como humanidad y... Se lo agradecemos demasiado. Bueno, estoy, yo sé que estoy sí. Estoy de
1: acuerdo. Y desafortunadamente creo que el tiempo para hablar se nos acabó. Pero antes de irnos, quiero que nos recomienden sus obras preferidas o tal vez una obra que quieran recomendar mucho, mucho, mucho para dejar a la audiencia pues <risa> la tarea ¿no? de buscar y este, esas obras y apreciarlas y disfrutarlas como se debe. A ver, empezamos con Diana. Paz.
0: Ok, rapidísimo. Así, de off the top of my head, el capricho número 24 de Nicolo Paganini. Paganini era un Uf, virtuoso con el, con el violín, entonces Capricho sí. 24, Paganini.
1: Va, tú, Alessandro, ¿qué nos recomiendas?
2: Híjole, la verdad es que sí la tengo muy, muy difícil. Pero diré una que es muy, igual y muy, muy básica, pero viendo lo que hace todas las voces, la armonía que va siguiendo y la majestuosidad que es ver la interpretación de esta pieza tocada en un órgano. La tocata y fuga en re menor de, de Bach, me parece oh, wow. una de las,
0: las
2: más espectaculares, aunque sea excesivamente conocida, la parte principal, la primera parte, Chara. siento que escucharla completa y poder verla con la partitura para que seas consciente de qué está haciendo cada voz y la interpretación de alguien al órgano es exquisito. Somos claro. simples mortales, bueno, Alice. Sí, exacto.
1: Sí, <risa> Alessandro Simbar no sería desahogado. De eh, mi parte, este... Les voy a recomendar mi libro favorito, que es Fahrenheit 451, Este libro que me cambió la vida, me puso cañón. a pensar muchísimo y pues sí, Leano, la verdad creo que les va a hacer eh, ver muchas cosas en nuestra sociedad, es un, una crítica excelente, hecha desde el pasado que se mantiene vigente hasta el futuro pero bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo, les recuerdo los errores que ya se saben, harta parte en Facebook harta parte juntos en el Instagram y pues esto fue todo por el día de hoy eh, esto fue harta parte, esperamos haberlos hecho pensar y sobre todo haber los hechos. Hasta la próxima. Nos
2: vemos. Recuérdame.